0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit B oder B, der oder die oder das oder was auch immer, fragt, ob man den Plan teilen kann, damit man immer live dabei ist. Wenn ihr live dabei sein wollt, klickt das kleine Glocken-Icon, das kleine Bell-Icon, dann kriegt ihr immer eine Notification, eine Meldung, hey Ben, Max, Alex, wer auch immer, wird gleich live sein. Und ansonsten seht ihr in Chatterbug immer, wann wir auf Sendung gehen, zwei Wochen im Voraus. Zwei Wochen im Voraus kriegt ihr immer unsere Sendezeiten und die werden sich immer wieder aktualisieren, zwei Wochen mäßig. Damit kommen wir zu unserem Thema heute, ein wundervolles Thema von einem wundervollen Menschen, Erich Kästner. Erich Kästner ist ein deutscher Schriftsteller. Ihr habt vielleicht schon ein paar Streams mit mir geguckt, wo wir über das fliegende Klassenzimmer reden oder Emil und die Detektive. Das sind mit seine erfolgreichsten Bücher. Heute gucken wir uns den Menschen hinter den Büchern an und wie das wird, erfahrt ihr gleich. Vorab nochmal die Frage an euch. Wie gut kennt ihr euch mit Erich Kästner aus? Welches Buch ist von Erich Kästner? Pünktchen und Anton, Michel aus Löneberger, Emil und die Detektive, Das fliegende Klassenzimmer, Pippi Langstrumpf. Hallo, nur. Welches Buch ist von Erich Kästner? Richtig, drei Bücher hier sind von Erich Kästner. Pünktchen und Anton ist richtig, Emil und die Detektive ist richtig und Das fliegende Klassenzimmer ist auch richtig. Michel aus Lönneberger und Pippi Langstrumpf sind von Astrid Lindgren. Schön, Morales, dass du schreibst, dass du keine Ahnung hast. Jetzt weißt du es. <lacht> 1933 lassen die Nationalsozialisten Bücher des regimekritischen Autors verbrennen. Was heißt das? Erich Kästner hat regimekritisch geschrieben. Und die Nazis haben gesagt, das mögen wir nicht, das ist nicht okay und haben seine Bücher ins Feuer geschmissen. Sie haben es verbrannt. Erich Kästners Bücher warf man in das Feuer. Richtig. F-E-U-E-R. Feuer. Sie haben es ins Feuer geworfen. Die Nazis haben viele Bücher verbrannt, die sie nicht mochten, die gegen das Regime waren. Und äh, auch Erich Kästner hat nicht so geschrieben, wie die Nazis das wollten. Feuer, ganz genau. Sehr gut, Leute. Wunderbar. Ihr macht das prima. So schreibt man Feuer. Fantastisch. Erst nach dem Krieg erlangt Kästner im Zuge der Umerziehung vor allem mit seinen Kinderbüchern wie Emil und die Detektive, hatten wir schon, Pünktchen und Anton und das doppelte Lottchen Weltruhm. Was ist Weltruhm? Auf der ganzen Welt sind alle Leute so, äh, äh, Erich Kästner, whoop, whoop. Das ist Weltruhm. Was aber ist die Umerziehung nach dem Krieg? Ist das die Entnazifizierung oder die Weltwirtschaftskrise? Denkt immer daran, Erziehung ist zum Beispiel Kinder großzuziehen. Erst sind es Babys, dann sind es Kleinkinder, Kinder, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene. Erwachsene werden nicht mehr erzogen von den Eltern aber Kinder werden von Eltern erzogen. Aber Umerziehung heißt, etwas ist nicht okay und man muss die Person umerziehen. Es war nicht okay, dass sie Nazis waren. Jetzt muss man sie zu Demokratie umerziehen. Das ist die Entnazifizierung. Keine Nazis mehr, sondern Demokraten. 1899 wird Erich Kästner in Dresden als Sohn der späteren Friseurin Ida Kästner. Er hat gelebt von 1871 bis 1951 und des Sattlermeisters Emil Richard Kästner von 1867 bis 1957 geboren. Da ist er mit acht Jahren hier im Bild zu sehen. Zu seiner Mutter hat er Zeit ihres Lebens ein sehr enges Verhältnis. Mehr als 30 Jahre lang schreiben sie sich fast täglich Briefe. Sie schreiben sich also ganz viele Briefe und sie mögen sich ganz gerne. Auf den Brief kommt die, tja, was? Nur einen Brief? Hm, das reicht nicht. Ihr müsst ihn ja in den Briefkasten werfen und dann bringt die Post den Brief zu wem auch immer. Auf den Brief kommt davor. Die Briefmarke, richtig. Auf den Brief kommt die Briefmarke. Windschutzscheibe, die ist im Auto. Das ist die Front von dem Auto. Regency Paul, Sattlermeister, kenne ich nicht. Sattlermeister oder Sattlermeisterin, das ist für das Pferd, den Sattel. Der baut den Sattel für das Pferd. Auf einem Pferd ist der Sattel, versteht ihr? Da, wo man drauf sitzt, auf dem Sattel sitzt der Reiter, und die Reiterin. Und ja, Ekaterin, oder sagt man Ekaterine. Sehr interessantes Wort, Umerziehung. Genau, Umerziehung wird oft im Zusammenhang mit der Entnazifizierung verwendet. Aber, wir sind auch beim Briefeschreiben, auf den Brief kommt die Briefmarke, genau. Ab 1906 Besuch der Volksschule in Dresden. Damals gab es nicht viele verschiedene Schulen, sondern eigentlich Grundschule oder so. Und dann die Volksschule, da ist er hingegangen in Dresden, 1913, Eintritt in das Freiherrlich von Fletchersche Lehrerseminar in Dresden. Böäh. Bitte was? Das Freiherrlich von Fletchersche Lehrerseminar in Dresden, wenn ihr überhaupt kein Wort versteht von dem, was ich sage, was sagt ihr dann? Sagt ihr dann, äh, wie bitte, oder sagt ihr, fahren Sie langsam? Genau, Regency Paul, genau. Ihr könnt, wenn ihr mir Tipp gebt, wenn ihr mir Support gebt, wenn ihr mir irgendetwas donatet, dann eine ausführlichere Erklärung bekommen. Das freiherrlich von Fletschersche Lehrerseminar in Dresden, da sagt man nur äh, wie bitte, genau. Fahren Sie langsam ist nur für das Auto. Brrr, ey, fahren Sie langsam. Brrr. Das ist fahren Sie langsam. Aber wie bitte es für ähm, wie bitte? Das habe ich nicht verstanden. 1917 Kästner nimmt als Soldat am Ersten Weltkrieg teil und kehrt mit schwerem Herzleiden zurück. Der Erste Weltkrieg war richtig furchtbar. Viele viele Menschen sind wirklich dadurch äh, ja zu Schaden gekommen. 1918 Entlassung aus dem Heeresdienst. Abschlusskursus im Strelener Lehrerseminar. Auch hier wieder kompliziert. Was ist der Abschlusskursus? Ist das die finale Prüfung oder ist das die erste Prüfung? Schön übrigens, dass ihr euch die Wörter merkt, die ihr nicht versteht. Hallo Lina77. <lacht> Der Abschlusskursus ist die finale Prüfung. Abschluss. Abschluss ist immer vorbei, final, fertig. Finito della musica. Abschlusskursus. Sehr gut, die finale Prüfung. 1919 Hospitant im König-Georg-Gymnasium. Erste Gedichtveröffentlichung in der Schülerzeitung des Gymnasiums. Kästner besteht das Kriegsabitur mit Auszeichnung und erhält das goldene Stipendium der Stadt Dresden. Studienbeginn in Leipzig, später auch Rostock und Berlin mit den Fächern Germanistik, Geschichte, Philosophie und Theatergeschichte. Also, ihr müsst nicht alles verstehen, es geht darum, dass Kästner sehr gerne studiert hat, sehr gerne gelernt hat und auch gerne geschrieben hat und das schon früher und er war gut. Er war gut in dem, was er gemacht hat. Preisfrage, wo ging Erich Kästner zur Schule, in Dresden oder in Hamburg? Ganz genau, in Dresden. Da ist er zur Schule gegangen. In Dresden hat er auch seine Auszeichnung bekommen. Und in Dresden gibt es immer noch das eine oder andere Merkmal für ihn. Wir haben jetzt über das Lehreramt gesprochen, aber er ist Lehrer nicht geworden. Er hat sich nochmal das Studium überlegt und ist dann auch nach Berlin ist er gegangen und nach Rostock ist er auch gegangen. Der hat alles mögliche gemacht, aber mit Erfolg. Mit einem solchen Erfolg. Das, das möchte man gar nicht meinen. Wo ging Erich Kästner zur Schule? In Dresden. Genau, wo die Leute so sprechen 1922 neben dem Studium Anstellung bei der Neuen Leipziger Zeitung. Die Neue Leipziger Zeitung, die gibt es nicht mehr. Heute heißt sie einfach nur Leipziger Zeitung. Früher, aber 1922 war es die Neue Leipziger Zeitung. Promotion zum Doktor der Philosophie 1925. Also er ist immer noch gut in dem, was er macht. 1927, Kästner zieht nach Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Dort arbeitet, er, äh, dort arbeitet er als Theaterkritiker und freier Mitarbeiter bei verschiedenen Zeitungen. Unter anderem der pazifistischen Weltbühne. Sehr wichtig, gerade im Regime, das dann später kommt. 1927 ist noch ruhig, aber dann kommen die Nazis. Und dann ist es sehr schwierig mit Kunst und Kultur und Literatur. Aber wie heißt es? Wir haben jetzt über die ganzen Theater Wissenschaften und so gesprochen. Der Theater, die Theater oder das Theater. Sehr gut, Leute, sehr schön. Theater ist sachlich, daher neutral, daher Artikel, das, das Theater. Er ging an das Theater. Ab 1928, Kästner veröffentlicht erste Gedichtbände sowie zeitkritische politisch-satirische Gedichte und Texte für das Kabarett. Satire ist immer also gut gewesen für das Volk und ein bisschen für die Balance zwischen den Menschen und der Regierung, aber 1928 war das eine andere Sache. Aber was ist ein Gedichtband? Reime und Verse in einem Buch gesammelt? Oder ist das eine Schleife mit Gedichten darauf, also ein Gedichtband? Richtig, es ist ein Buch. Das Band, das habe ich mir ausgedacht, das gibt es nicht. Es gibt kein Gedichtband. Ein Gedichtband ist immer ein Buch, das man aufmacht. Ah ja, und da sind Gedichte drin und Reime und Verse und so weiter und so weiter. Ab 1929 Veröffentlichung von Kinderromanen wie Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton und das doppelte Lottchen. Also da begann der Erfolg so richtig. Die Leute haben diese Bücher geliebt, Kinder haben das geliebt, ich habe es geliebt, ich liebe es immer noch. Emil und die Detektive gehört zu Kästners erfolgreichsten Werken. Es wird in 24 Sprachen übersetzt und verfilmt. Also auch das ist passiert, die Leute mochten die Geschichte sehr. 1933, die Nazis kommen an die Macht. Kästner wird erstmals von der geheimen Staatspolizei, der Gestapo, verhaftet. Was ist verhaftet? Die Polizei kommt und hat mich verhaftet. Was ist verhaftet? Die Polizei nimmt mich in Arrest. Oder die Polizei gibt mir eine Medaille. Was ist verhaftet? Ich bin verhaftet worden. Du wurdest verhaftet. Alle wurden verhaftet. Richtig, man kommt in Arrest. Man kommt ins Gefängnis, in U-Haft. Das ist Arrest, also das ist verhaftet werden. Sehr schön. 1937 bis 1940. Kästner wird wiederholt verhaftet, aber wird immer freigelassen. Sie holen sich immer und sagen, Erich, was machst du da? Ich schreibe Geschichten. Sollst du das, keine Ahnung, okay, geh, aber wir behalten dich im Auge. Also es gab ein hin und her und her und hin. 1945, 1945, 1945 ist der Krieg vorbei und es ist Herbst. Mitarbeit beim Kabarett, die Schaubude in München. Leitender Redakteur des Feuilletons der Neuen Zeitung in München. Seine Stellvertreterin ist seine Lebensgefährtin, seine Partnerin, Lieselotte Enderle. Luise Lotte Endele. Also die beiden haben ein romantisches Verhältnis, sie sind Partner und er hat aber auch noch Kinder. Dazu kommen wir gleich. Was ist die Stellvertretung? Wir haben Redakteur gesagt und die Stellvertretung, was ist die Stellvertretung? Stellt euch vor, ich bin nicht da und Max kommt und macht den Stream. Dann ist Max meine Stellvertretung. Wenn Max nicht da ist und Max sagt, oh, ich habe heute leider keine Zeit, dann sage ich kein Problem, ich mache das. Ich bin deine Stellvertretung. Das ist die Stellvertretung. Oder zum Beispiel, ihr habt einen Job und ihr seid, ihr seid krank. Dann muss jemand kommen und eure Stellvertretung für den Arbeitstag sein. Sehr gut, Leute. Ganz genau. Ben ist heute nicht da. Max oder Max macht den Stream. Das ist die Stellvertretung. 1949. Premiere von zu treuen Händen, Veröffentlichung der Kinderbücher, das Doppelte Lottchen und die Konferenz der Tiere. Auch sehr bekannt, sehr erfolgreich. Hier natürlich auch nochmal die Frage, na, will er nicht. Ich kann den nächsten Slide nicht drücken. Das ist merkwürdig. Also wenn ihr das sehen könnt, ich kann es nicht sehen, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Also 1949, die Veröffentlichung, die Premiere, was ist Veröffentlichung? Veröffentlichung ist, jeder kann es sehen und haben und kaufen und hören und was auch immer. Es ist zugänglich für alle. Ich hoffe, das geht jetzt hier weiter. Das ist sonst nämlich blöd. Hm. Tja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das live abändern kann. Wir gucken mal. Nope.